0: Willkommen zurück in der Welt der Psychologie. Belohnungsaufschub, Einflüsse von Kultur und Religion oder sind Amerikaner und Katholiken ungeduldiger? Vor dem Hintergrund der erstaunlichen Vorhersagekraft der Marshmallow-Experimente, also jenen Experimenten, in denen man Kindern gesagt hat, du kannst entweder ein Marshmallow sofort bekommen oder du wartest, bis ich wiederkomme und dann erhältst du zwei Marshmallows. Vor dem Hintergrund, dass man mit dieser simplen experimentellen Anordnung die akademische Leistung, die Sozialkompetenz oder auch die... Fähigkeit mit Konflikten umzugehen, zehn Jahre später vorhersagen konnte und vor dem Hintergrund, dass man aus vielen weiteren nachfolgenden Studien Zusammenhänge zwischen der Fähigkeit zu Belohnungsaufschub und den Fragen, ob jetzt jemand drogenabhängig ist, ob er nikotinabhängig ist, alkoholabhängig ist oder ob er zum Beispiel auch Symptome von ADHS zeigt. Wenn man sich all das vor Augen führt, dann stellt sich natürlich unweigerlich die Frage, ist die Fähigkeit zum Belohnungsaufschub, die Fähigkeit, dem einen Marshmallow zu widerstehen und sich doch dazu durchzuringen, zu warten, aber auch die Fähigkeit, jetzt vielleicht mal nicht auf Facebook zu gehen und stattdessen für den Test zu lernen, der morgen ansteht. Ist diese Fähigkeit angeboren oder ist sie veränderbar, spielen also Umwelteinflüsse eine entscheidende Rolle. Und Umwelteinflüsse, denen wir alle mehr oder weniger ausgesetzt sind, sind zum Beispiel die Kultur und die Religion, in der wir aufwachsen. Man könnte jetzt zum Beispiel eine Studie machen, in der man die Fähigkeit zum Belohnungsaufschub von Menschen aus dem westlichen Kulturkreis, Amerika, Europa, Kanada, etc. vergleicht mit der Fähigkeit zum Belohnungsaufschub von Menschen aus dem östlichen Kulturkreis, aus China, Korea, Japan, etc. Was würde man erwarten, wenn man sich die beiden unterschiedlichen Kulturkreise anschaut? Naja, im Westen, in Amerika gibt es eher so die Auffassung, Zeit ist Geld. Live for the moment. Das würde eher dafür sprechen, dass man sich für die sofortige Belohnung entscheidet, für das eine Marshmallow sofort. Und im asiatischen Kulturkreis gibt es dann doch häufiger die Betonung der Geduld. Gerade die konfuzianische Philosophie betont. Das Durchhaltevermögen und die Geduld steter Tropfen höhlt den Stein. Das heißt, man würde hier eher erwarten, dass die Menschen so gepolt sind, dass sie warten, bis sie die größere Belohnung sinnbildlich, bis sie die beiden Marshmallows bekommen. Und eine Studie, mit der man versucht hat, diese Hypothese zu überprüfen, stammt aus dem Jahr 2012 von Kim Sung und McClure und trägt den Titel The Neural Basis of Cultural Differences in Ladies Discounting. Es geht also nicht nur darum, kulturelle Unterschiede im Belohnungsaufschub herauszuarbeiten, sondern auch noch zu schauen, was da auf neuronaler Ebene, auf Gehirnebene zwischen den Kulturen anders ist. Wenn man den Titel liest, denkt man, boah, hey, die haben wirklich die Kulturen verglichen, die haben die westliche Kultur mit der östlichen Kultur verglichen und dafür haben die bestimmt unzählige Versuchspersonen herangezogen, weil die westliche Kultur besteht ja nicht nur aus Amerika, Deutschland, Frankreich, sondern da gibt es ja durchaus einige Länder und die östliche Kultur besteht ja auch nicht nur aus China, Korea, Japan etc., sondern da gibt es auch ein paar Länder mehr. Und demzufolge hatte ich eigentlich eine recht große Versuchspersonenzahl erwartet, war dann aber doch etwas überrascht, als ich gelesen habe, ja, wir hatten dann 14 amerikanische Studenten als Vertreter der westlichen Kultur und immerhin 19 koreanische Studenten als Vertreter der östlichen Kultur. Ein Kulturvergleich, der also auf insgesamt 33 Versuchspersonen basiert. Naja, das ist schon höchst fragwürdig und ich würde euch die Ergebnisse dieser Studie auch nicht präsentieren, wenn es nicht schon andere Studien gäbe, die tendenziell Ähnliches gezeigt haben. Ansonsten muss man bei so geringen Versuchspersonenzahlen durchaus sehr vorsichtig sein. Und das zeigt sich meines Erachtens auch an den Ergebnissen, denn sie haben sehr große Effekte gefunden, ich denke mal, bei einer größeren Versuchspersonenzahl wären die Effekte nicht so groß ausgefallen. Sie haben große Effekte gefunden, die Hypothesenkonform waren. Die amerikanischen Studenten haben sich sehr viel ungeduldiger gezeigt. Sie haben viel früher sich für die sofortige Belohnung entschieden. Also es waren solche klassischen Fragen. Ähm, hättest du lieber 17 Dollar jetzt oder knapp 26 Dollar in zwei Wochen? Im Durchschnitt haben die amerikanischen Studenten da dann schon gesagt, nee, also ich hätte lieber die 17 Dollar jetzt. Während die koreanischen Studenten gesagt haben, also knapp 26 Dollar in zwei Wochen ist so eigentlich besser. Einen großen Pluspunkt muss man dieser Studie aber auch zugestehen. Und zwar haben die Versuchspersonen alle Aufgaben im Gehirnscanner bearbeitet. Das heißt, man konnte ihr Gehirn beim Entscheiden für die kleinere Belohnung sofort oder die größere Belohnung in zwei oder drei oder sechs Wochen beobachten. Und dann konnte man schauen, ja, was ist denn jetzt zwischen den Koreanern, die geduldiger agieren und den Amerikanern, die ungeduldiger agieren, anders. Und interessanterweise haben sie in dieser Studie zumindest keine Unterschiede im präfrontalen Kortex gefunden, welcher eher für die Aufmerksamkeitssteuerung und die Selbstkontrolle verantwortlich gemacht wird, sondern sie haben Unterschiede im sogenannten ventralen Striatum gefunden, also einer Region des Gehirns, die in früheren Studien als beteiligt beobachtet werden konnte wenn es um grundlegende Belohnungsprozesse und Motivationsprozesse ging. Das heißt, aber das ist jetzt wirklich noch weitgehend Spekulation, dass die Koreaner sich nicht allzu also sehr anstrengen mussten, sich für die größere Belohnung in der Zukunft zu entscheiden. Also es ist vielleicht keine Frage der Selbstkontrolle gewesen, sondern für sie gilt die größere Belohnung wirklich als sehr viel erstrebenswerter was vielleicht wirklich auf ihre kulturelle Prägung zurückzuführen ist. Aber ist es wirklich die kulturelle Prägung? Könnte es nicht sein, dass Koreaner qua ihrer genetischen etwas anderen Veranlagung einfach andere Gehirne haben, dass bei denen das ventrale striatum schon seit ihrer Geburt etwas anders funktioniert als bei Amerikanern? Und das kulturelle Gedankengut und die Philosophie, all das ist vielleicht doch nur Ausdruck dieser etwas anderen genetischen Veranlagungen. Also was ist Ursache und was ist Wirkung? Eine, wie ich finde, sehr coole Studie zu dieser Frage wurde 2011 im Journal of Marketing Research publiziert und trägt den Titel Cultural Differences in Consumer Impatience. Hier haben wir auch endlich wieder eine brauchbare Versuchspersonenzahl. Insgesamt haben 309 Studenten aus Singapur an dieser Studie teilgenommen. Warum hat man sich gerade für Studenten aus Singapur entschieden? Das liegt daran, dass sie, so schreiben die Autoren im Theorieteil, bicultural sind, also bikulturell. Sie stehen zum einen unter dem Einfluss ihrer traditionellen Kultur, nicht zuletzt geprägt vom Konfuzianismus, aber gerade die jüngere Generation und dazu gehören natürlich auch die Studenten, stehen durch Film und Fernsehen, durch Internet, auch unter dem Einfluss der westlichen Kultur, hier exemplarisch der amerikanischen Kultur. Und genau diese zwei Kulturen in einer Brust wollten sich die Forscher zunutze machen, indem sie schauten, naja, was passiert denn, wenn wir die eine Kultur im Gehirn salient machen und was passiert, wenn wir Gehirnbereiche bezüglich der anderen Kultur aktivieren. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, hä? Wie soll denn das gehen? Das hört sich ja Science-Fiction-mäßig an. Ähm, wir haben ja schon das ein oder andere Mal über Priming gesprochen. Ich sage es immer wieder, eines meiner Lieblingsphänomene in der Psychologie. Es funktioniert im Grunde so, dass man Netzwerke, im Gehirn ist ja alles assoziativ miteinander vernetzt, dass man Netzwerke aktiviert, sie vorglüht, sodass sie dann im Hintergrund noch voraktiviert sind beim Bearbeiten einer zweiten Aufgabe. Das heißt, in dieser Studie haben sie die Netzwerke bezüglich der amerikanischen Kultur aktiviert, indem sie den Versuchspersonen zunächst mal Bilder, typische amerikanische Bilder gezeigt haben, wie zum Beispiel die Freiheitsstatue, Mickey Mouse, das Lincoln Memorial, Marilyn Monroe. Diese Bilder, das war die erste Aufgabe, die die Studenten in der Untersuchungen zu erledigen hatten. Diese Bilder wurden ihnen eine Zeit lang präsentiert, dann wurden sie ausgeblendet und die Versuchspersonen sollten in einem Gedächtnistest wiedergeben, welche Bilder sie da eigentlich gerade gesehen haben. Dadurch wird gewährleistet, dass sie wirklich darüber nachdenken müssen. Also sie können es nicht einfach überfliegen und ignorieren. Nein, sie müssen in dem Moment über die amerikanische Kultur über diese Bilder, die sie da gesehen haben, wirklich nachdenken, weil sie müssen sie ja im Gedächtnistest drauf haben. Im nächsten Schritt hat man den Versuchspersonen eine Aufgabe gegeben, die gar nichts mit dieser ersten Merkaufgabe zu tun hatte. Und zwar ging es einfach um den Kauf eines Buchs in einem Online-Shop. Was den Versand dieses Buchs anging, gab es zwei Optionen. Entweder Standardversand, der kostet 2,99 Dollar und dann kommt das Buch in fünf Tagen. muss also fünf Tage auf die Belohnung warten. Oder man entscheidet sich für die Eilieferung und dann kommt das Buch innerhalb von einem Tag. Die Versuchspersonen sollten nur angeben, wie viel Geld würden sie für diese Eilieferung zahlen. Wenn sich die Studenten zuvor in dem Merktest Bilder der amerikanischen Kultur haben merken müssen, haben sie im Durchschnitt gesagt, naja, ich würde 8,30 Dollar zahlen. Wenn sie davor aber Bilder ihrer eigenen Kultur, der Kultur Singapurs, sich merken sollten, dann wollten sie nur 6,50 Dollar für die Eilieferung zahlen. Das ist ein ziemlich großer Effekt. Und es ist total abgefahren. Wenn man mal drüber nachdenkt, könnte es sein, also es gibt keine Studien mit deutschen Versuchspersonen, aber es könnte sein, dass wenn man uns mit Bildern amerikanischer Kultur oder mit amerikanischen Liedern beschallt, dass wir uns dann eher für die ungeduldige Variante entscheiden. Das ist aber nur eine Hypothese und ich fände es wahnsinnig spannend, wenn jemand, ich weiß, hier hören auch einige Psychologiestudenten zu, ich fände es sehr spannend, wenn jemand mal genau dieses Experiment mit deutschen Studenten machen würde. Ob es solche Effekte auch bei uns gibt. Manch einer könnte jetzt einwenden, naja, vielleicht waren es auch diese konsumnahen Bilder, die man von Amerika kennt, die ausschlaggebend waren für diese Ergebnisse. Deswegen haben die Autoren der Studie auch noch ein zweites Experiment durchgeführt, was ich immer sehr lobenswert finde, weil man dann schauen kann, ob sich die Ergebnisse auch replizieren lassen, indem sie einige kulturtypische Bilder ausgetauscht haben, sodass also wirklich deutlich weniger Konsumbilder zu sehen waren. Zudem haben sie auch die nachfolgende Frage bezüglich des Buchkaufs im Online-Shop ausgetauscht. Sie haben nicht mehr gefragt, ja, wie viel würdest du denn für eine Einlieferung zahlen, sondern sie haben gefragt, sie haben direkt nach der Ungeduld gefragt, die jemand empfindet. Sie haben zum Beispiel eine Aussage vorgegeben wie Right now I would like to get a copy of the novel as quickly as possible. Also zu deutsch, im Moment hätte ich gerne Ausgabe von diesem Roman so schnell wie irgendwie möglich. Und dann mussten die Versuchspersonen ange, angeben, ja, stimme zu, stimme nicht zu, etc. Erneut fielen die Ergebnisse im Grunde genauso aus wie im ersten Experiment. Diese Studie spricht also sehr stark dafür, dass es nicht irgendwelche angeborenen, genetisch bedingten Unterschiede im Gehirn sind, zum Beispiel in Bezug auf das ventrale Striatum, die für die Unterschiede bezüglich der Ungeduld zwischen den Kulturen verantwortlich sind, sondern dass es wohl doch die Umwelt ist, die Umwelteinflüsse sind, die mitentscheiden, ob wir uns für eine sofortige Belohnung jetzt, eine geringere Belohnung jetzt oder für eine große Belohnung in der Zukunft entscheiden. Und wie sieht es denn jetzt mit der Religion aus? Hat die Religion eventuell auch einen Einfluss auf die Frage, wie geduldig wir sind? Manche Kultureffekte sind wahrscheinlich auch Religionseffekte, so findet man ja im asiatischen Bereich den Buddhismus und gerade wenn man an buddhistische Mönche denkt, die den ganzen Tag meditieren, eine viel größere Form der Geduld, kann man sich, glaube ich, kaum vorstellen. Aber gibt es auch Unterschiede zwischen unseren westlichen Religionen? Gibt es zum Beispiel Unterschiede zwischen Katholiken und Calvinisten? Eine, wie ich finde, wunderschön betitelte Studie zu dem Thema, Stammt von Palieri und Kollegen und trägt den Titel Heaven Can Wait How Religion Modulates Temporal Discounting. In dieser Studie hat man 89 holländische Studenten, von denen eine Hälfte Atheisten waren und die andere Hälfte Calvinisten, Verglichen mit 90 italienischen Studenten, die zur einen Hälfte auch Atheisten waren, aber zur anderen Hälfte Katholiken. Insgesamt hat man jedem Studenten 48 Gedankenspiele vorgelegt, zum Beispiel nach dem Motto, würdest du lieber 25 Dollar sofort haben oder 25 Tage warten, um dann 30 Dollar zu erhalten. Zum einen hat man wiederum Kulturunterschiede beobachten können, denn im Durchschnitt waren die Holländer eher bereit, etwas länger auf die Belohnung zu warten als die Italiener. Aber dieser Unterschied zwischen den Ländern schien vor allem auf die Religion zurückzuführen zu sein, denn zwischen den Atheisten der beiden Länder gab es keinen signifikanten Unterschied. Also atheistische Italiener, waren genauso bereit, auf die größere Belohnung zu warten wie die holländischen Atheisten. Einen großen Unterschied gab es dagegen zwischen den italienischen Katholiken und den holländischen Calvinisten. Kann man sich das irgendwie erklären? Naja, der Calvinismus ist schon eine Religionsrichtung, die deutlich stärker zu harter, geduldiger Arbeit aufruft, als jetzt der Katholizismus. Im Calvinismus ist zwar schon festgelegt, wer von Gott auserwählt ist. Es gibt diesen klaren Prädestinationsgedanken. Aber man kann daran, wie hart jemand im Leben arbeitet, wie, wie fleißig er ist, daran kann man ablesen, ob jemand von Gott auserwählt ist. Das heißt, in Hinsicht auf geduldiges Schaffen könnte der Calvinismus hier ein Einflussfaktor auf die Frage, entscheide ich mich jetzt für die kleine Belohnung jetzt oder für die große Belohnung in der Zukunft sein? In diesem Sinne, Heaven can wait, der Himmel kann hoffentlich auf uns alle noch ein bisschen warten und wir sehen uns beim nächsten Mal.